0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen, über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern. Also halten Sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Willkommen zur vierten Episode, Verfassungsschutzengel. Wir möchten heute mit Ihnen eine Rückschau starten. Was hat die Ampelregierung in der Vergangenheit geleistet und was nicht? Wie geht es weiter? Und dazu, lieber Ademir, hast du bestimmt einiges zu sagen.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir als sozusagen Opposition in dieser Runde das Recht einräumst, mal als Erste einen Rückblick zu starten. Ich stehe der Ampel gegenüber insgesamt ziemlich kritisch, gegenüber... Überraschung. Wahrscheinlich keine Überraschung als CDU-Politiker, dass ich da sehr kritisch bin. Dennoch würdige ich natürlich gewisse Leistungen, die auch in der Zeit der letzten 16, 17, 18 Monate geschehen sind. Gleichwohl ist es allerdings natürlich auch so.
0: Ich muss gerade über deine 16 Jahre lachen, aber nee, mach mal. Erzähl mal, erzähl mal was über die letzten 16, 17, 18 Monate, dann erzähle ich dir was über die vergangenen 16 Jahre. Und mach mal, mach mal. Ja.
1: Das kannst du gerne tun. Ich glaube ein, tatsächlich, dass wir ja die, heut, die heutige Episode sich ja mit der Rückschau der Ampel beschäftigt. Du kannst natürlich auch ein paar Einwürfe machen zu den letzten 16 Jahren CDU-geführter Regierung. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen und welchen Konsens wir miteinander erzielen können. Wir haben ja schon in unserer Eröffnungsepisode ein paar Themen bezüglich Bestimmter Entscheidungen der Ampel besprochen, die wir jetzt nicht näher ausgeführt haben, wo ich aber schon auch einen kritischen Blick drauf hatte in Bezug auf Bereiche, Lebensbereiche von Bürgerinnen und Bürgern, wo hineinregiert wird durch die Ampel, die ich nicht gut finde. Du über,
0: meinst du Corona, unsere Corona-Folge?
1: Nein, tatsächlich meine ich unsere Eröffnungsepisode, wo wir also uns auch vorgestellt haben und einen kurzen Exkurs in die Richtung. Äh ich entschuldige
0: mich übrigens bei allen Hörerinnen und Hörern. Unsere Eröffnungsepisode wird uns den Rest unseres Lebens verfolgen. Stimmt, also du hast damals über unsere Motivationen haben wir gesprochen, ja. Ja,
1: und wir haben einen kurzen Exkurs gemacht in diese Richtung. Einen sehr
0: langen Exkurs.
1: Den wir nicht näher vertieft (lacht) haben. Verbuchen wir das mal als kläglichen Versuch, einen Podcast zu starten. Also,
0: ihr hört es schon, wir sind mit unserer ersten Episode bis heute nicht ganz glücklich. Aber so ist es, wenn man mit einem Podcast startet. Jetzt sind wir ja schon echte Profis in der vierten Episode. Deswegen geht es heute um die Ampelrückschau. Und ich höre jetzt auch sofort auf, Ademir ständig ins Wort zu fallen. Sprich mal weiter.
1: Alles gut. Da sind wir vielleicht auch bei einem Thema, was wir auch in der Ampel erleben, das immer wieder zwischendurch <lacht> unterschiedliche... <lacht> unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden, da einer den anderen vielleicht ins Wort fällt oder Dinge anders aufgefasst hat. Insgesamt muss man sagen, gibt es natürlich auch ein paar positive Aspekte. Wenn man sich aber die positiven Aspekte der Ampel bisher anguckt, muss man sagen, handelt es sich im Wesentlichen um individuelle Leistungen, die erbracht worden sind. Also ich denke da beispielsweise an die durchaus positive individuelle Leistung vom Bundeskanzler Scholz beim G7-Gipfel, wo es ihm also durchaus gelungen ist, den restlichen Staats- und Regierungschefs eine Einigkeit abzuringen im damals gerade erst frisch aufgetretenen Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Den werden wir ja noch in einer späteren Episode genauer beleuchten, hier bei dem Verfassungsschutzengeln. Aber das war zum Beispiel eine individuell gute Leistung, die der Bundeskanzler Scholz gebracht hatte beim G7-Gipfel. Wir haben es am Ende des Tages geschafft, die Bundesrepublik Deutschland hat es geschafft, die Gasspeicher aufzufüllen, obwohl das natürlich auch eine bittere Seite hatte, weil die Preise völlig explodiert sind, weil wir im Weltmarkt eben Preise bezahlt haben, die vollkommen egal waren. Hauptsache, wir kriegen unsere Speicher voll. Auch das ist insgesamt eine individuelle Leistung von Robert Habeck und Teilen seines, seines Teams gewesen, die aber jetzt nicht spezifisch etwas mit dieser Koalition zu tun hat. Und wir sind insgesamt in einer relativ kurzen Zeitspanne, sind wir resilient geworden als Bundesrepublik Deutschland, sind eben nicht mehr so abhängig von Importen, Energieimporten aus Russland. Das kann man auch noch als eine Art von Erfolg verbuchen. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Umweg über Indien, also Russland verkauft jetzt einfach mehr Gas nach Indien und Indien labelt dieses Gas ein wenig um und verkauft es dann nach Deutschland. Darüber gab es auch einen Faktencheck der NDR, der das belegt hat. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass das der teilweise ein bisschen trügerisch, aber das war es aus meiner Sicht auch schon mit den positiven Themen.
0: Das finde ich sehr bemerkenswert, mein Lieber, denn du hast tatsächlich, du hast den SPD-Kanzler gelobt und du hast den Habeck gelobt und du hast dir die ganzen liberalen Points echt gespart. Das nehme ich sehr wohl zur Kenntnis und werde da gleich mal erzählen, was ich glaube, was die ziemlich gut gebracht haben zum Teil.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt wenig lobende Worte für die FDP habe. Liegt daran, dass ihr als FDP mit einer anderen Art von Euphorie in diese Koalition reingestartet seid. Ihr habt euch da so ein bisschen von diesem progressiven Gedanken anstecken lassen und wolltet Teil dieser progressiven Idee sein, die die Ampel ja vertritt oder vertreten möchte. Es gibt ja ein derartiges Bündnis ja nirgendwo, auch in keiner Landesebene, Das heißt, das einmalige oder das erste Bündnis seiner Art und das hat man als progressives Bündnis herausgerufen und das muss man ganz ehrlich sagen, die FDP wollte am Anfang Teil dieses Bündnisses sein. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass dass ihr euch eher darauf stürzt, Schlimmeres zu verhindern in dieser Regierung und dass ihr im Prinzip damit beschäftigt seid als FDP, ja tatsächlich schlimme Dinge abzuwenden, damit die Entscheidungen für Bürgerinnen und Bürger nicht noch ideologischer werden. Und daran erkenne ich einen ganz, ganz, ganz großen Wandel, insbesondere bei der FDP. Deshalb gibt es, es gibt sicherlich noch ein, zwei Aspekte, die ich positiv erwähnen kann zur FDP, insbesondere Volker Wissing hat mir gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen hat man bei euch einen sehr, sehr großen Wandel gesehen im Laufe dieser letzten 60 17, 18 Monate.
0: Vielen Dank für deine offenen Worte. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht. Schwierig ist, der FDP vorzuhalten, dass sie Schlimmeres verhindert, denn ich denke, das ist auch in der Partnerschaft der Sinn einer Partnerschaft und auch in einer Koalition eben so, dass man gemeinsam Kompromisse sucht und eben auch Bedenken äußert und vielleicht eben auch manchmal eben das Zünglein an der Waage ist, wenn es um Entscheidungen geht. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Impfpflicht, die dann im Bundestag diskutiert wurde, wo, wo ich jedem Einzelnen, Mitglied des Bundestages dankbar war, dass es eine Gewissensentscheidung getroffen hat und zwar ganz unabhängig von irgendwelchen Fraktionszwängen. Da hat man, finde ich, demokratisches Abstimmungsverhalten nochmal sehr deutlich gemerkt. Jeder hat sich irgendwie positioniert und auch in einer Partnerschaft wie der Ampel muss es doch möglich sein, dass Menschen, die Teil dieser Ampel sind, sich positionieren und vielleicht manchmal auch das Zünglein an der Waage sind. Und jetzt heißt schon die Impfpflicht einmal kurz angefasst. Wir wissen doch inzwischen dass es gerade in der Corona-Politik Sachen gab, die auch ganz euphorisch gestartet sind. Zum Beispiel wurde ein Impfstoff ganz groß gefeiert, der dann nicht unbedingt hielt, was er versprach. Wobei ich denke, es haben eben die Politiker gesprochen und nicht der Impfstoff und schon gar nicht irgendwelche Virologen oder Mediziner. Oder ja, jedenfalls ging es da um einen Impfstoff, der Wunder bewirken sollte und der dann eben einfach nur ganz normal seinen Job gemacht hat. Und wir wissen also jetzt, dass man nie hundertprozentig das bekommt, was am Anfang vielleicht, sagen wir mal, als Masterplan aufgetan wird. Und deshalb bin ich auch meiner Ampelregierung dankbar dass die immer wieder Entscheidungen auf den Prüfstand stellen. Bei manchen Sachen will ich es nicht. Also zum Beispiel finde ich, dass im Koalitionsvertrag was vom Wechselmodell steht, aber da kommen wir sicherlich später noch dazu. Und ich sehe es bis jetzt heute noch nicht. Die wollten moderneres Familienrecht, die wollten fairere Eltern-Kind-Beziehungen und Betreuung, sehe ich nicht. Aber ich finde es großartig, dass Lindner darauf drängt, die Schuldenbremse einzuhalten. Und ich finde es großartig, dass Köhler und Vogel ETS 1 favorisieren und drücken, dass Vogel sich um Rente und eine Reform kümmert. Und ich liebe Marco Buschmann jeden einzelnen Tag mehr dafür, was der im Justizministerium abliefert. Und wenn wir uns die Stark-Watzinger angucken, die ein Riesenministerium hat, in einem föderalistischen Gebiet und sieht, was die Frau jeden Tag leistet, und zwar weltweit leistet. ja, Die ist ja auch unterwegs und, und kümmert sich, dann finde ich, haben wir großartige Ministerinnen und Minister und auch in der zweiten und dritten Reihe großartige Politiker. Ist nicht immer so. Meistens rufen ja dann auch Leute dazwischen, die mir auch manchmal ein bisschen peinlich sind. Bei den Liberalen aber genauso wie bei den Sozialdemokraten oder bei den Grünen. Aber in der ersten Reihe, finde ich, haben wir schon ziemlich gutes Personal. Aber da sprechen wir gleich drüber, denke ich. Denn es gab ja ein paar große Projekte, die wirklich wohl gelungen sind. Also zum Beispiel, finde ich, ist das Selbstbestimmungsgesetz schon ein ziemlich großer Wurf. Finde ich die kleine, winzige Namensrechtsreform im Familienrecht ist schon mal ziemlich gut gelungen. Und warte mal, lass mich mal einen Dreiklang machen. Was hat die Ampel noch Großartiges gemacht? Naja, ETS. ETS 1 finde ich auch schon mal ganz toll.
1: Also du hast meine insgesamt schöne und positive Bilanz deiner Partei gezogen. Im Großen und Ganzen kann ich zumindest, was beispielsweise die Performance von Marco Buschmann angeht, mich durchaus anschließen. Macht einen äußerst souveränen Eindruck. Man hat also durchaus den Eindruck, dass Marco Buschmann gar nicht erst in die Rolle reinwachsen musste, sondern von Anfang an sehr souverän aufgetreten ist, muss man wirklich sagen. Mir persönlich gefällt die FDP deshalb, weil sie noch immer noch zu zaghaft, wie ich finde, aber teilweise die Brandmauer zu den grünen Ideologien aufrechterhält.
0: Hast du jetzt schon das zweite Mal gesagt, zur Ideologie müssen wir gleich nochmal kommen.
1: Ja, was würdest du denn gerne wissen wollen? Du hast jetzt das zweimal jetzt schon so ein bisschen aufgegriffen, das Thema Ideologien, und jetzt bin ich gespannt, was dich da in diesem Zusammenhang interessiert. Ich habe jetzt gesagt, dass ich der FDP durchaus zugute halte, dass sie das ein oder andere Mal eine gewisse Brandmauer zu ideologischen, ideologisch getriebenen Werten aufgebaut hat, aber das insgesamt viel zu selten getan hat. Aber dennoch muss ich hier an der Stelle vielleicht auch mal Volker Wissing loben, denn er hat sich beispielsweise nicht treiben lassen von dem grünen Bündnispartner, sondern hat, wie ich finde, eine wirklich sehr, sehr, sehr sinnvolle, sehr, sehr sinnvollen Vorschlag zum Thema Emissionshandel und Sektorkopplung gemacht, wo es zukünftig sehr viel marktwirtschaftlichere Konzepte geben wird, um CO2 einzusparen, um dann eben das Verhältnis zwischen eingesetztem Geld zu CO2-Ersparnis zu verbessern. Und das ist etwas, was sich der FDP und Volker Wissing letzten Endes durchaus halten muss. Es kommt aber insgesamt aus meiner Sicht viel, viel zu selten, denn meiner persönlichen Ansicht nach ist es so, dass ziemlich klar ist, wer in dieser Bundesregierung den Ton angibt, gesellschaftlich, und das ist nicht die FDP.
0: Sehr interessant, also, und wenn ein CDU-Mann den Verkehrsminister lobt, muss man sich ja auch mal ein bisschen fragen, ob das ob das so gewollt ist, ihr habt die Sache mit den, mit der Autobahnmaut und so weiter, ich bin mir jetzt, ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass uns das alles auf die Füße fällt, weil du den Wissing gelobt hast, aber ich liebe dieses Deutschland-Ticket und da wäre er wahrscheinlich nicht ganz so hoch motiviert gewesen, diese Sache auf den Weg zu bringen, hätte es diesen Druck nicht gegeben. Ich, ich rüge eigentlich die Wortwahl-Ideologie, weißt du? Also wir haben die schon, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, glaube ich auch in der zweiten Episode, wenn, als es darum ging, mehr mehr direkte Demokratie vielleicht zu wagen oder wie kann man bürgernah sein, denn das ist so ein, so ein Kampfbegriff, ja, wo sich, sagen wir mal, Mitte rechts gegen links wehrt und dann behauptet man eben die Ideologie. Ich höre das permanent, jeden Tag wird mir erzählt, ich wäre ideologisch, weil ich eine Liberale bin und meistens kommt es eben von Leuten, die in ihrem Profil meinetwegen Antifa stehen haben oder weiß ich... Verkehrswende zum Fahrrad jetzt oder so, verstehst du? Und dann wird mir also erzählt, ich wäre eine Ideologin und dann denke ich, wir sollten nicht unsere Intelligenz beleidigen, indem wir schnell zu Begriffen greifen, die das Gespräch danach eigentlich abwürgen. Weißt du? also wenn ich sage, oh, das ist ja alles Ideologie, dann ihr Ideologen von der CDU mit eurer Autobahnmaut, geht ihr immer weg, ihr, ihr blinkt auch immer alle rechts und dann antwortest du, ja, du mit deinem linksgrün versifften Kooperationspartner bist inzwischen auch schon ganz ideologisch drauf. Nö, bin ich nicht. Ich finde eigentlich, wir haben das mit der Verkehrswende noch nicht optimal, aber mit Wissing sind wir schon mal beim Deutschlandticket angekommen. Der Begriff Ideologie, finde ich, ist einfach fehl.
1: Ich will etwas näher ausführen, warum ich gewisse Konzepte als ideologisch finde und warum ich sie durchaus sehr, sehr, sehr kritisch sehe in der Ampel und warum ich dann durchaus auch einer FDP und zum Teil auch einer SPD durchaus vorwerfen muss, dass sie sich eben gegen diese Art von teilweise gesellschaftlicher Umerziehung nicht konsequent genug wehren. Wir haben es in einem diesem Dreierbündnis durchaus mit einer SPD zu tun, die ja, historisch durchaus eine technokratische Partei ist. Natürlich gab es da immer mal wieder Menschen, die auch auf einen teilweise sehr linken Weg eingeschlagen sind. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, gerade unter der Führung von Olaf Scholz ist die SPD nach wie vor eine technokratische Partei, was durchaus vernünftig ist. Wir haben es mit der FDP, mit einer Partei zu tun, die klar liberale Werte vertritt und eben immer wieder versucht hat, diese Brandmauer zu bestimmten Themen auch aufzubauen. Und dann haben wir es mit einer Partei zu tun, die im Wesentlichen die derzeitige Deutungshoheit so halt in vielen gesellschaftlichen Themen hat. Und diese Partei zieht offensichtlich ein Programm durch, was den anderen, was die anderen beiden ein Stück weit über sich ergehen lassen müssen. Und das zieht sich einfach in viele verschiedene Bereiche durch. Wir sind heute oder unter der Ampel hat sich nichts dabei verändert. Wir sind heute in Deutschland das Land mit der höchsten Abgabenlast sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer. Also es ist, den Menschen wird unheimlich viel. Geld weggenommen durch Steuern und Abgabenlast. Gleichzeitig wird den Menschen, aber es hat es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so viele soziale Programme oder, oder Förderungen oder Zuschüsse oder andere Arten von Aufwendungen gegeben, die als Gegenzug quasi den Menschen gegeben werden. Und jetzt könnte man natürlich sich fragen, eigentlich ergibt das für eine technokratische oder auch eine liberale Partei ja null Sinn. Also wenn ich Menschen befähigen will oder wenn ich möchte, dass Menschen eben mehr natürlich Tasche haben, dann kann ich über Steuersenkungen nachdenken, dann kann ich über Erleichterungen nachdenken oder die Abgabenlast verhindern. Dann können die Menschen nämlich mit dem Geld, was sie mehr in der Tasche haben, sich überlegen, was sie damit tun. Wenn ich aber den Menschen sehr, sehr viel Geld aus der Tasche nehme durch Abgaben und sie dann in Form von staatlich gesteuerten Programmen wieder zurückgebe, also in Form von Förderung, dann kann ich bestimmen, was ich fördere und was ich nicht fördere. Und da sind wir bei dem Thema Förderung, sind wir eben bei Sachen wie einer Wärmepumpe oder wir sind bei einer Sache wie Elektroauto Oder wir sind bei Sachen, die im Prinzip das Leben von Menschen sehr stark in eine ganz bestimmte Richtung steuern. Und dieses Konzept finde ich persönlich extrem ideologisch.
0: Toll finde ich das Konzept auch nicht. Und ich gebe dir recht, dass es belastend ist mit Partnern, die zum Beispiel eben diesen liberalen Gedanken, wie ich den verfolge, also die Freiheit der Gedanken und die Freiheit der Entscheidung und des des Willens nicht so feiern, wie ich das feiere. Aber man muss eben auch sagen, dass dieses Dreierbündnis sich darum bemüht, aus einer Krise zu kommen, die es nicht selber eingeläutet hat. Also die Pandemie ist über eine ganze Welt gekommen und auch der Überfall Russlands auf die Ukraine ist nicht unser Versagen. Und wir haben also eine Regierung, die aus der einen weltweiten Krise in eine europäische Krise schlitterte und es ziemlich gut hinkriegt. Dieses Umerziehen funktioniert ja auch mehr mehr schlecht als recht, denn... Wir sehen es ja, ob das das Heizungsgesetz ist oder ob das eben bestimmte andere Lösungen Aber sie sind. werden
1: verabschiedet, diese mm. Gesetze, unabhängig davon, ob du sagst, dass sie funktionieren oder nicht funktionieren, ob große Teile der Gesellschaft sagen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Diese Gesetze werden trotzdem verabschiedet. Also erstens
0: wählt ja die große Gesellschaft diese Menschen in die Parlamente und die aus der Mitte des Parlaments kommen dann eben auch die Gesetze. Das heißt, wir haben uns für diese parlamentarische Demokratie entschieden und dann muss man da auch durch. Und immer, wenn irgendwo einer kommt und behauptet, die Mehrheit der Menschheit will was, dann hat doch garantiert irgendwo eine Bildzeitung oder <lacht> irgendjemand irgendeine Statistik aufgemacht. Naja, die Gesetze und, kommen nicht ähm, aus
1: Mitte der Mitte der Parlamente. Sie kommen im Wesentlichen aus den Ministerien. Also das Heizungsgesetz kommt aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Und trotzdem
0: muss er sich um Mehrheiten kümmern und muss dafür werben. Und es ist ja auch, eben, zieht ja dann auch Runden und, und geht in Lesungen und geht zurück und wird besser gemacht. Und du, beim Heizungsgesetz rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich Ich glaube nur, wir machen es uns ziemlich leicht. Also wirklich, ich, ich, es gibt jeden Morgen gibt es irgendeine Zeitung, die findet, sie muss irgendwas schreiben, was die Mehrheit jetzt gerade denkt. Und wir hatten das ja, glaube ich, in der zweiten Episode schon, dass die Mehrheit manchmal ganz schön krude Sachen denkt. Also, und wir Deutschen, wir kennen das, wir haben es schon gehabt, dass die Mehrheit der Bevölkerung kein Problem damit hatte, wirklich schreckliche Dinge mitzutragen und Ich bin schon sehr dankbar, dass wir eine Verfassung haben, die Parlamentarismus hegt und pflegt.
1: Der letzte Satz, den du gesagt hast, gefällt mir nicht so. Also das ist so ein bisschen Verdachtsfall gegenüber der Gesellschaft. Also wir haben, du hast wörtlich gesagt, wir haben ja schon erlebt, dass eine Gesellschaft auch mal krude Sachen denkt. Also damit habe ich das Gefühl, wird jetzt so ein bisschen der Gesellschaft ja unterstellt. Sie wäre nicht in der Lage zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und das müssen Parlamentarier für die Gesellschaft tun. Und im Idealfall jetzt sitzen wir hier beide, weder du noch ich sind von den Grünen, aber genau in der grünen Vorstellung ist das dann eben so, dass genau sie diejenigen sind, die dann entscheiden das ist das Richtige. Nein, 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 nee, nee.
0: stopp, stopp, stopp. Um Gottes Willen, ich habe gar keinen Bock darauf, Verteidiger grüner Politik zu sein, aber ich glaube, wir gehen regelmäßig an die Wahlurnen und geben unsere Stimmen ab und dann haben wir jemandem das Wort gegeben, für uns zukünftig abzustimmen und mitzuwirken. Und ich will, dass dann nicht, dass dann jemand nach Hause geht und sagt, ich will das jetzt aber anders und ich will das so. Und vor allem, es muss ja dann auch funktionieren. Lass uns doch mal ein Beispiel bilden. Ich muss da gar nicht Rückgriff nehmen auf Diktaturvergangenheit. Und wir haben ja schon zwei sehr unterschiedliche Diktaturen gehabt, die von zwei sehr unterschiedlichen Bevölkerungsmehrheiten immer auch toleriert wurden. Also machen wir uns nicht vor. Also die Diktaturen funktionierten nur, weil da eben auch viele Leute waren, die gesagt haben, betrifft uns ja nicht. Betrifft uns ja nicht. Lass uns einfach den Volksentscheid Deutsche Wohnen eigene nehmen. Es ist einfach ein, eine dumme Annahme, dass, wenn ich Wohnungen brauche, ich die Wohnung einem Konzern wegnehme. Denn dadurch habe ich keine einzige Wohnung mehr. Und in den Wohnungen wohnen ja auch Menschen. Und denen geht es dadurch auch nicht besser, dass ihnen jetzt noch dieser Druck erwächst, dass ihr Vermieter sie es jetzt ändert, weil die irgendwie enteignet wurden und dann eben draußen weitere Bewerber auf diese Wohnung warten. Also das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel an großer Dummheit. Wenn ich Wohnungsnot habe, dann brauche ich mehr Wohnungen und ich muss nicht die vorhandenen Wohnungen jemandem wegnehmen. Und trotzdem gibt es Menschen, die so etwas fordern. Und deshalb glaube ich schon, dass es legitim ist, in Legislaturperioden Menschen zu wählen. Man stellt Programme vor, man stellt seine Volksvertreter vor, die Wahlberechtigten gehen an die Wahlurne, sie geben ihre Stimme ab und dann müssen sie andere für sich arbeiten lassen. Warum dieser Mensch, der kann darüber nachdenken, der kann sich alle Informationen holen, der wird rund um die Uhr dafür bezahlt. Und du und ich, wir sind eben... Arbeiter, wir gehen dann morgens nämlich in unser Büro, wir gehen arbeiten, wir holen die Kinder aus der Schule und äh, aus dem Kindergarten ab und haben jemandem diesen Auftrag gegeben, das für uns zu tun. Und wenn wir dann nämlich die Zeitung aufschlagen und was lesen und uns empören und sagen, das ist alles ganz schrecklich, die wollen uns alle umerziehen, dann haben wir einen Volksvertreter, dem wir eine E-Mail schreiben können und dann hat er sich darum gefälligst zu kümmern. Und dann will ich keine doofe Statistik lesen, dass Ademir und Caroline, ähm, weiß ich, am 12. August der Auffassung waren, Die Grünen wollen uns mal wieder alle umerziehen. Dafür haben wir Volksvertreter.
1: Aber es ist ja schon richtig, dass wir bestimmte Dinge benennen können, von denen wir den Eindruck haben, dass es Maßnahmen sind, die wahrscheinlich nur aus der Sicht Sinn machen, wenn ich tatsächlich einen Gedanken hege, dass ich Menschen dazu bringen will, in eine ganz bestimmte Richtung zu gehen oder in eine ganz bestimmte Richtung zu denken. Ich habe ja schon das Konzept ausgeführt, dass ich sage, auf der einen Seite gibt es Rekordabgaben, auf der anderen Seite gibt es ein nie dagewesenes Förderprogramm für ganz bestimmte Themen. Das heißt, der Staat nimmt Leuten ganz viel Geld weg und gibt es dann in Form von irgendwelchen Zuwendungen wieder zurück, nur aber wenn du dies oder das oder jenes tust. Ich möchte es vielleicht auf eine einfach... Das einfache machen
0: wir in der Entwicklungshilfe seit Jahrzehnten.
1: Im Ausland meinst du jetzt?
0: Ja, wir machen, also das sind ganz normale demokratische Handwerkszeuge, die wir auch global verwenden. Ich weiß nicht, kennst du. Kennst du das Buch von Carlo Massala? Oh, warte mal, wie heißt das denn nicht? Er hat so ein unfassbar tolles Buch geschrieben und erklärt so ein bisschen, was zum Beispiel die USA falsch gemacht hat, als sie unbedingt nicht demokratische Länder in demokratische
1: Richtungen bringen wollte. Aber entspricht das hm? jetzt dem liberalen Gedanken, dass wir also Menschen nur in eine ganz bestimmte Richtung lenken wollen? Und das ist das eine. Was Weltunordnung. Ich, Sein ja. Buch Weltunordnung
0: ist ein sensationelles Buch. Ich finde nicht, dass wir Leute treiben müssen. Aber ich verwehre mich dagegen, dass wenn morgen in irgendeiner Zeitung irgendein Journalist eine Statistik aufmacht und wir nicht mal wissen, wo er die wieder mal hat, dass dann sagt, ja, die Mehrheit der Deutschen den ab. Du hast vorhin zwei Sachen gesagt. Die Mehrheit der Deutschen spricht sich dagegen aus und die Mehrheit der Deutschen findet das komisch. Entweder es ist es eine Momentaufnahme oder es ist nicht mal wahr. Das, weißt du, woher willst du das wissen? Dafür gibt es doch Wahlurnen und dafür gibt es doch regelmäßige Wahlen.
1: Aber dann würde nicht, dann würde dieser Aufschrei nicht medial kommen, wenn bestimmte Dinge gemacht werden, wie jetzt bleiben wir mal beim Heizungsgesetz. Ich,
0: ist das so oder? Das ist ich,
1: definitiv ein riesengroßer medialer Aufschrei. Ich meine, du hast es ja auch und ich ja auch. Also ich bin genauso wie du auch Hausbesitzer und natürlich möchte ich mir nicht vorschreiben lassen, welche Heizung ich einzubauen habe. Und selbstverständlich entscheide ich das und niemand sonst und weder ein Robert Habeck noch sonst irgendwer noch eine Klara Geibel können das entscheiden, sondern das möchte ich selbst entscheiden. Ich will
0: ehrlich sagen, keine Politik, die von Zeitungsheadlines... Das muss sie auch
1: gar nicht. Das muss sie auch gar nicht. Medialer Aufschrei
0: ist aber, glaube ich, nicht unsere Messlatte. Wir sind beide Politiker. Vielleicht sollten wir beide eher darauf hören dass wir den Menschen dienen, die Staatsvolk sind. Und nicht, aber die Medien haben nicht. ihren Auftrag. Ja. Aber, aber wir, wir können uns nicht von Headlines treiben lassen, weil im Augenblick ist das. es so, Zeitungen und, und Fernsehsender verkaufen. Und die verkaufen eben, indem sie besonders reißerische Headlines haben. Und deswegen will ich keine Politik für Headlines machen. Das
1: interessiert mich wirklich außerordentlich wenig. Aber ich diene niemanden und schon gar nicht Menschen, dem Staatsvolk, Volk, im, ja. Staatsvolk hm. in Deutschland, wenn ich jetzt schon heute im Jahre 2023 für gültig. Ich erkläre im Jahre 2030, dass es keinen Verbrenner geben darf, im Jahre 2035 dieser oder jene Heizung, Heizungsart nur noch die einzige sein soll. Damit diene ich sicherlich niemandem. Punkt 1. Punkt 2. Ich will es mal auf ein einfaches Schaubild runterbrechen. Menschen aus der Mittelschicht, egal aus welcher familiären. In welchem familiären Umfeld sie kommen, wie die Familie aussieht, ob mit Kinder, ohne Kinder oder mit mehreren Kindern, Patchwork, was auch immer. Wenn wir von einer wirklich von der Mittelschicht sprechen, waren bisher in jeder Bundesregierung, egal wie die ausgesehen hat, waren diese Menschen in der Lage, ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen zu bestreiten, ohne staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wir sprechen jetzt von Menschen, die wirklich berufstätig sind, also die nicht von Sozialleistungen leben, waren bisher in jeder, in jeder Epoche dieses, der Bundesrepublik Deutschland in der Lage, ihren Lebensunterhalt alleine zu bestreiten. Heute ist das erstmalig nicht mehr der Fall. Das heißt, wir sprechen also von Familien, die aus der klassischen Mittelschicht kommen, und die heute, wenn sie eine neue Heizung haben möchten, müssen, müssen sie oder bekommen staatliche Hilfen dafür. Wenn sie ein neues Auto haben möchten, bekommen sie staatliche Hilfen dafür. Und noch zig andere Programme, die darauf abzielen, eben diese Menschen in eine ganz bestimmte Richtung zu bringen. Und ich verstehe nicht ganz, warum wir völlig ohne Not eine, eine Mittelschicht, die sich bisher komplett selbst getragen hat, jetzt in die Lage versetzen müssen, dass sie faktisch staatliche Hilfen in Anspruch nehmen muss. Wir, der Staat ufert aus zu einer Art Vollcasco-Versicherung, die jede Art von Risiko völlig absichert. Und das liegt ganz bestimmt nicht an der FDP. Das liegt mit ziemlicher Sicherheit auch nicht an einer technokratischen SPD. Das liegt ausschließlich an einer grünen Partei, die genau dieses Konzept von Anfang an verfolgt. Und da mache ich wirklich große, große Vorwürfe der FDP, dass sie sich da nicht entschieden genug gegenstellt. Weil Der Kanzler ist offensichtlich jemand, der Konflikte scheut und der diese Konflikte nicht aus tragen möchte und dann müssen sie eben zwischen grün und gelb ausgetragen werden und das ist insgesamt diese Brandmauer, die das ein oder andere Mal gezogen worden ist, aber meines Erachtens nach nicht oft genug und nicht entschieden genug.
0: Ich widerspreche dir nicht, denn es ist das liberale Grundverständnis, dass man nur so viel Staat wie nötig und so wenig Staat wie möglich bevorzugt und deshalb widerspreche ich dir nicht, aber es ist eben kein Kindergeburtstag. Eine Koalition mit drei Partnern bedeutet eben auch, dass verschiedene Partner immer wieder Kompromisse eingehen und üblicherweise wird mir jeden Tag erzählt, dass die FDP alles verhindert. Also Twitter auf, FDP verhindert alles, Twitter zu und im wirklichen Leben ist die FDP eben ein Partner in einem Dreierbündnis und ja, gibt ihr Bestes und verhindert tatsächlich manchmal Schlimmeres, aber arbeitet eben auch verdammt hart. Und ich widerspreche dir nicht, was die Überregulierung betrifft. Aber ich gebe eben auch zu bedenken, dass wir noch über einen sehr relativ kurzen Zeitraum sprechen. Wir haben jetzt August und wir kommen jetzt also ins zweite Jahr der Koalition und gebe zu bedenken, dass es vorher viele Jahre lang ein sehr CDU-dominiertes Handeln gab und würde sagen, gib uns mal die Zeit, anständig zu liefern.
1: Ich frage mich, was dabei rauskommen soll. Also, wir sind ja nun im dritten Jahr tatsächlich, seht sogar, wird es ja jetzt sein, die, der Koalition bald. Wir haben jetzt in dieser Zeit haben wir feststellen müssen, dass es jetzt über 200 Gesetzesvorhaben gegeben hat, die eingebracht worden sind. Also alle paar Tage wird irgendein Gesetz eingebracht.
0: Faul sind sie dann ganz offensichtlich nicht?
1: Nein, also das sicherlich nicht. Es mutet schon etwas merkwürdig an, dass es eine solche Vielzahl an Gesetzen offensichtlich gibt, die eingebracht werden, als hätten sie irgendwo in der Schublade gelegen. Aber gut, das ist möglicherweise ein anderes Thema und nur eine, eine Beobachtung, die da vielleicht als Außenstehender äh, sich auch anders darstellen mag, wenn man das von innen heraus betrachtet. Ich verstehe, dass es Koalitionszwänge gibt. Ich verstehe, dass man nicht alles gänzlich verhindern kann, was in so einer Dreierkoalition gemeinsam beschlossen wird. Aber ich muss wirklich sagen, man, wir müssen uns dagegen wehren, Menschen aus der Mittelschicht unnötig zur Staatsabhängigkeit zu führen. Der Vollkasko-Staat muss aufhören und der Staat muss sich aus Bereichen heraushalten, die ihm nichts angehen. Und das sind für mich ganz klar Dinge wie Heizungskeller, Autowahl ähm, und so weiter, das geht einfach nicht. Also,
0: jetzt hast du deine Parteizugehörigkeit, aber so wirklich, die hast du jetzt hart
1: gefeiert. Also, das ist tatsächlich eine private Meinung als Bürger dieses Landes. Also, ich bin ja auch betroffen, ja. Also, ich fahre ja auch ein Auto und ich habe auch einen Heizungskeller und dort habe ich auch eine Heizung stehen und da möchte ich darüber selber entscheiden, ob ich mir als nächstes einen gebrauchten Verbrenner kaufe oder ob ich doch auf das Elektroauto umsteige. Und genauso möchte ich darüber mir Gedanken machen dürfen und äh, das selber entscheiden dürfen, welche Heizung ich mir einbauen möchte.
0: Weißt du, ich habe ja den Eindruck, weil du die Verkehrspolitik angesprochen hast, dass viele Menschen, die sich zur Verkehrspolitik äußern, eben gar nicht das Leben leben, was du und ich haben. Wenn die mal ein paar Tage in unseren Schuhen gelaufen wären, dann wird dieses, glaube ich, ganz anders sehen. Ich habe viele Jahre im ländlichen geprägten Raum gelebt, in Mecklenburg-Vorpommern, wo es alle zwei Jahre immer darum ging, ob dieser Bahnhof denn vom, vom Schienennetz ab weggenommen wird, weil es sich irgendwie nicht rentierte. Und das heißt, egal was man wollte, Da gab es dann Impf nur das Auto. Ja? Und dann hatte man also ein Auto, was also Acker genauso geschafft hat wie Straße, wo ein Akkordeon genauso reingepasst hat wie ein Cello und drei Schulmappen und womit man zur Arbeit gegangen ist. Ich hatte wirklich viele, viele Jahre einen Arbeitsweg von 220 Kilometer und zwar eine Tour und war natürlich dann besonders begeistert, wenn die Leute mir dann erzählen wollten, die eben, sagen wir mal, Großstädten lebten und die eben so, sagen wir mal, 17 Jahre alt und immer noch bei Mutti leben und dann sagen, Autos sind alle böse. Und dann habe ich gedacht, Habibi, mach mal was was wir so machen jeden Tag und dann fliegen die nämlich auch nach wunderschönen Urlaub und texten von dort aus, dass wir ihnen die Umwelt versaut haben. Und ich will dir also deswegen schon sagen, ich glaube, ich verstehe vieles von dem, was du sagst. Allerdings ist uns beiden ja wohl klar, dass es immer, wenn es Veränderungen gibt, die wahrscheinlich eben auch nötig sind, wir wollen zum Beispiel diese russische Abhängigkeit alle nicht mehr, wir wollen sie einfach nicht mehr, wir wollen einfach nicht Kriegsverbrechern unser Geld in den Rachen schmeißen, dass das dann Folgen hat. Und wenn wir uns also von fossilen Stoffen lösen, dann müssen andere Lösungen her und ich bin zum Beispiel jetzt als Berlinerin überhaupt nicht mehr auf dem Auto angewiesen und dafür sehr dankbar, aber ich glaube auch, du wirst es der Falschen vor, weil auch Liberale meinen, dass es nicht so abrupt funktionieren kann, wie du es sagst. Und auch bei den Heizungsgeschichten mache ich mir große Sorgen, denn es geht ja nicht nur darum, dass es einen vielleicht wirtschaftlich überfordert und mich würde vieles, was so angedacht ist, wirtschaftlich überfordern als erziehende Frau mit kleinen Kindern. Es geht ja auch um Machbarkeit, denn es muss ja auch Handwerker geben, die das alles umsetzen. Es muss Termine geben. es Es ist ja nicht nur wirtschaftlich, sondern es muss auch einfach machbar sein. Was mich ein bisschen stört ist, dass es tatsächlich schwierig geworden ist, jemandem zu sagen, okay, was ist denn der nächste Schritt? Wie funktioniert denn das? Wo kommen denn die ganzen Handwerker her? Wer kümmert sich dann um die Lieferketten? Wenn wir jetzt alle permanent alle Wasser- Wärmepumpen bauen, gibt es dann dafür noch einen Markt? Wie sieht es mit den Solarpaneelen, mit den Balkonkraftwerken und so weiter aus? Haben wir dann überhaupt genug Material? Funktioniert das? Und wenn man diese Frage stellt, das bedauere ich sehr, dann höre ich zum Beispiel auch ganz oft, dass ich ja der der Verhindererpartei angehöre und dass ich... Übrigens so, ist das ja. auch ein immer wieder mhm.
1: altbewährtes ideologisches Konzept. Also in dem Moment, wo jemand ja, das ist schon wieder ideologisch, genau, also wo jemand berechtigte Kritik ja. äußert, ist er grundsätzlich gegen den Klimabekämpfung und möglicherweise auch Klimawandelleugner auch ein altbewährtes Konzept. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt ausschließlich den Grünen ankreiden, obwohl es natürlich auch. Ist äh, auch
0: alt, ist auch aus, alt. Aus also bei uns war es bei, ich weiß nicht, in der DDR war es immer so, wenn man gegen den Sozialismus war, war man gegen den Frieden. So. <lacht> also Klassiker.
1: Das ist eben ja. das, das Vorgehen. Was mich in dieser Debatte und beziehungsweise auch in der Umsetzung stört ist. Äh, neben der Tatsache, dass wir vielfältige Bereiche haben, wo sich äh, eine Bundesregierung dann eben einmischt, wo sie nicht zu suchen hat, stellt sie in den Kernbereichen, die sie in jedem Falle sicherstellen muss als Bundesregierung, vieles nicht sicher. Denn je nachdem, welche Auffassung man da ist, gibt es eben vier, fünf Kernsäulen, die ein Staat in jedem Fall immer sicherstellen muss, sowas wie innere Sicherheit, Ordnung und Recht, beziehungsweise wirtschaftliche Infrastruktur oder wirtschaftlichen Rahmen für ein wirtschaftliches Wachstum. Und da sind wir zum Beispiel in einem. Das sind in einer zwei,
0: zwei, vier fünf, vier, fünf Säulen.
1: Ja, mir geht es vor allen Dingen eben darum, der Bereich, der aus meiner Sicht absolut nicht sichergestellt wird, nämlich die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland. Also wir haben jetzt das siebte Quartal hintereinander, Rekordstrompreise, Rekordenergiepreise.
0: Was daran liegt, dass ein durchgeknallter Despot ein anderes Land überfallen hat ja, und aber sich diese dann Rahmenbeding- aufführt wie eine Wildsau?
1: Ja, die, diese Rahmenbedingungen haben andere aber auch. Also die haben ja andere Länder auch und die kommen ja auch damit zurecht. Also ja, nur
0: hatten wir uns vor, Vorher, unter anderem durch die fehlgeleitete christdemokratische Politik, sehr abhängig, jahrelang von fossilen Brennstoffen gemacht. Alles richtig.
1: Alles richtig. Wir haben tatsächlich eine Abhängigkeit und natürlich ist das schwer innerhalb kürzester Zeit aufzulösen. Worauf ich hinaus will ist allerdings, dass andere Regionen dieser Welt, siehe jetzt beispielsweise eine durchaus befreundete Region wie die USA, mit dem Inflation Reduction Act Rahmenbedingungen geschaffen haben, die Unternehmen ganz klar ansprechen. Auch Unternehmen aus Europa ganz klar ansprechen. Auch Unternehmen aus Deutschland ganz klar ansprechen. Indem sie sagen, bei uns gibt es die besten Bedingungen. Und wir machen uns uns derzeit erst Gedanken noch darüber, ob eventuell ein Industriestrompreis gelten kann oder nicht. Ähm, und
0: übrigens wäre es eine Subvention.
1: Das wäre übrigens eine Subvention. Ähm, und du bist
0: dagegen, weil du bin, bist nämlich dagegen, dass der Staat sich ständig regulierend einmischt.
1: Ich bin absolut dagegen, weil der Staat hat teilweise, ich habe es ja vorhin gesagt, durch den Aufkauf von sämtlichen Gasvorkommen, die es auf der Welt gegeben hat, teilweise, hat der Staat ja den Preis, Energiepreis künstlich nach oben getrieben. Ja, und jetzt, weil Deutschland auch
0: ein relativ kleines Land
1: ist. Hat ihn jetzt und will ihn jetzt subventionieren. Das heißt, das ist eine völlige irrwitzige Politik. Sie sorgt aber dafür, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland, am Industriestandort Deutschland nicht mehr gegeben sind. Und ich habe langsam Zweifel, ob weite Teile der Grünen, egal was Realopolitik, Realopolitiker wie Robert Habeck erzählen, ich habe meine ernsthaften Zweifel, ob überhaupt Teile der Grünen sich zum Industriestandort Deutschland bekennen. Ob die der Meinung sind, dass wir immer noch Industriestandort sind. Oh, warte, das ist würden. sowas
0: Schönes, das, ist, das gab ein paar Wochen mal so eine Twitter-Welle, da sollte sich irgendeine Ministerin zum Fleischkonsum bekennen, glaube ich. War das nicht so? Ah, ich, das war so lustig. Also weil du gesagt hast, zum Industriestandort bekennen. Ich finde es ganz schön übergriffig, wenn von irgendwelchen Politikern ein Bekenntnis zu irgendwas verlangt wird. Und ich glaube, irgendjemand sollte sich zum Fleischkonsum bekennen. Da der das nicht gemacht hat, können wir das jetzt beide machen. Wir sind beide... Äh, du bist doch Fleischesser, oder? Bist du Fleischesser? Ja, ich ja. bin
1: Fleischesser, Und, aber ich äh, glaube beim besten Willen, dass man das nicht vergleichen kann. Und aber, Ich glaube aber tatsächlich auch nicht, dass man es ins Lächerliche ziehen
0: Industriestandort, kann. Industriestandort, also entschuldige mal, die wissen ganz genau, wenn keine Steuern fließen, dann dann können alle noch die ehrgeizigsten Projekte nicht umgesetzt werden. Also, ich glaube, dass wir unserem Wirtschaftsminister schon so viel zutrauen dürfen, dass dem schon klar ist, dass er als allererstes die Bedingungen dafür schaffen muss, dass überhaupt Geld reinkommt. Und der wird natürlich auch von seiner Partei getrieben. Und ich will auf gar keinen Fall jetzt hier als Habeck-Versteher gelten. Aber der verhält sich eben im Rahmen seiner Aufgaben.
1: Der Wirtschaftsminister ist nicht der Vorsitzende seiner Partei. Das sind völlig andere Leute. Und möglicherweise Und das ist auch gut so? Ich glaube, nein, absolut nicht gut. Also die Leute, die dafür verantwortlich sind, für den Kurs dieser Partei verantwortlich sind, haben nichts mit Realopolitik zu tun bei den Grünen. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob Robert Habeck überhaupt ein gewichtiges Wörtchen bei, der, bei dem Kurs der Partei mitsprechen kann und mitspricht. Denn davon sieht man nicht sonderlich viel. Darf ich ähm, noch mal
0: was sagen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden niemals bessere Politik kriegen, weder die Schwarzen noch die Gelben noch irgendjemand, wenn wir ständig an anderen Parteien rummäkeln, statt einfach bessere Angebote zu machen. Dieses Grün-Bashing, wir das, das nicht. uns wir total das. auf die Füße. Es ist, es ist einfach unsympathisch. Wir müssen aufhören, anderen Parteien zu erzählen, wie scheiße sie sind, sondern wir müssen... Du musst als allererstes mal anfangen, selber besser zu sein. Und ganz offensichtlich wart ihr nicht so überzeugend, sonst hätte man euch ja nicht abgewählt.
1: Naja, also ich würde nicht sagen, dass so stehen gelassen werden kann. Also ich will da wirklich nur ein, zwei Beispiele nennen. Also die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten 20 Jahren, übrigens 16 Jahre lang, oder beziehungsweise die ganze Zeit über unter CDU-Führung, bis auf wenige Ausnahmen, die erneuerbaren Energien von 5 auf 50 Prozent ausgebaut. Wir haben das Wirtschaftswachstum verdoppelt, also weil wir gerade von wirtschaftlichen Themen sprachen. Das Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik Deutschland hat sich verdoppelt, während sich gleichzeitig unter CO2-Ausstoß um 40 Prozent reduziert hat. Also das, sind eine, das ist eine absolute beispiellose Erfolgsbilanz, die übrigens keine einzige Industrienation weltweit so vorweisen kann. Also wir sind sicherlich aus anderen Gründen als CDU abgewählt worden. Mag sein, dass die auch teilweise berechtigt sind, aber das sagt sicherlich nicht an der wirtschaftlichen Entwicklung, denn das muss man ehrlicherweise sagen, man kann von Frau Dr. Merkel halten, was man will, aber sie hat einen intakten Staat übergeben, der dann natürlich im Folge eines Krieges und der Abhängigkeit sicherlich schwerwiegende Folgen mit sich geführt hat und dass sicherlich diese Abhängigkeit stark problematisch ist, die wir ja heute erleben, aber die wirtschaftliche Bilanz der Bundesrepublik Deutschland war herausragend gut zum Zeitpunkt, als die Ampel übernommen hat. Okay, und kann
0: ich jetzt kann ich jetzt auch noch an der Ampel rummeckern oder, du darfst oder darf meckern. ich heute nur verteidigen?
1: Da, du darfst bitte meckern und du darfst gerne auch noch mal erklären, wieso du denn glaubst, dass die FDP doch noch das Ruder rumreißen kann.
0: Also selbstverständlich gehe ich davon aus, dass das Hinkriegen, das ist ein neues Bündnis, die müssen sich eben bewähren und sie müssen eben auch aus Fehlern lernen. Und ich glaube, wir haben das beide schon ganz oft gesagt, die Fehlerkultur in unserer bundesdeutschen Politik, die ist unter aller Sau. Ja, wir müssen wirklich alle besser werden und Fehler eben auch als Chance begreifen, es eben zukünftig besser zu machen. Aber ich wollte noch, jetzt wollte ich mal meckern. Ich finde zum Beispiel, dass die Versprechen, die im Koalitionsvertrag an Familien gemacht wurden, nicht gut eigentlich gehalten wurden. Und wir, da haben wir jetzt noch nicht mal das Thema Migration aufgegriffen, was auch nochmal ein Riesenthema wäre, aber wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich finde, unsere Lebenswirklichkeit hat sich so deutlich verändert. Wir haben Patchworkfamilien, familien wir haben queere Familien, wir haben traditionelle Familien. Du lebst... Wir haben se- übrigens äh, auch normale Familien. Äh, äh, vielen Dank, dass du damit alle anderen für unnormal erklärst, aber ich verstehe, was du sagen willst, denn du, das wollte ich gerade sagen, lebst zum Beispiel ein sehr traditionelles Familienbild, aber... Was mir dabei auffällt, ist, dass also im Koalitionsvertrag von modernem Familienrecht gesprochen wurde und das eben bis heute nicht geliefert wurde. Ich wünschte mir zum Beispiel, dass wir bei getrennten Eltern im Regelfall vom Wechselmodell ausgehen und das vermisse ich sehr. Denn du hast sehr, sehr oft betont, was eben ein Durchschnittseinkommen leisten muss, na jetzt in dieser Episode und was sich mittlere Einkommen eben leisten können und so. Und die Lebenswirklichkeit ist eben, dass alles, was einen Anfang hat, auch immer mal ein Ende hat. Das betrifft also Liebesbeziehungen, aus denen gehen Kinder und Familien hervor. Und es gibt eben sehr, sehr viele alleinerziehende Menschen und für die ist es oft existenzgefährdend, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich wünschte mir, wir hätten eine Ampel, die dieses Wechselmodell erstmal zum Ausgangspunkt nimmt und sagt, Pass mal auf, ihr habt euch jetzt getrennt, Schwamm drüber ist halt so, eure Entscheidung, aber kümmert euch jetzt gefälligst beide um die Kinder. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann bekommt ihr die. Im Augenblick ist es noch ganz häufig so, dass die Eltern sich das Wechselmodell hart erarbeiten müssen und ganz oft eben Alleinerziehende übrig bleiben. Da bin ich ehrlich gesagt ganz schön enttäuscht von meiner Ampel und der Familienpolitik. Und da haben wir, wie gesagt, noch nicht mal über Migrationen gesprochen und da gibt es ja einiges, was besser gelingen könnte. Aber gut, das müssen wir dann ein anderes Mal machen. Denn jetzt will ich natürlich wissen, wie du als normaler Familienvater, das, das hat mich ja jetzt ein bisschen angefasst, dass du sagst, es gibt auch normale Familien, weil ich frage mich, was in dem Zusammenhang normal ist. Ich halte mich für sehr normal. Also wenn ich sage, dass ja. es ist normale
1: Familien hm. gibt, betitle ich ja nicht hm. alle anderen als unnormal. Hm, aber.
0: Doch, <lacht> eigentlich schon. Wenn man sagt, ich habe ein normales Familienleben, dann fragt man sich ja, wer ist es nicht. Aber schwamm drüber. Jetzt sag mir mal, als normaler Familienvater hast du ja zu Hause ein ganz normales Familienheim. Wie läuft es denn auf deiner Baustelle? Baut ihr nicht gerade eure normalen Spielgeräte? Wie sieht es denn
1: aus? Die stehen schon längst. Also tatsächlich ist es so, dass wir die jetzt aufgebaut haben. Das Gerüst ist fertig und das Klettergerüst ist fertig. ebenso. Die Rutsche und die beiden Schaukeln er freut sich wirklich großer Nutzung und wird hochfrequentiert. Es gibt mittlerweile auch einen kleinen wie soll man sagen, Familienzuwachs, nämlich das Holzpferd Susi ist dazugekommen und der steht auch im Garten und wird jeden Tag gestriegelt, also insofern das ist, ist schon ein bisschen was dazugekommen. Ja. Und was
0: habt ihr sonst noch für Bauprojekte vor?
1: Naja, also derzeit ist es tatsächlich nur noch kleinere Verschönerungsmaßnahmen. Wir sind tatsächlich mit den gröbsten und wichtigsten Sachen durch. Es kann natürlich sein, dass mich die Ampel dazu zwingt. <lacht> zukünftig ein Glasdach bei mir wir einzubauen. Wir kommen alle
0: vorbei. Wir, wir Als Ampel besuchen wir jeden einzelnen Eigenheimbesitzer und zwingen ihn zu ganz schrecklichen Dingen. Ja, wird es genau, kommen. Also ja.
1: Abhängig davon, was da sonst noch so hm. kommen mag, kann es vielleicht sein, dass ich irgendwann mein Glasdach einbauen muss oder was auch immer. Aber derzeit sind keine größeren Sachen geplant, sondern dann überhaupt kleinere Verschönerungsmaßnahmen. Und dann schauen wir mal, vielleicht packe ich irgendwann mal die Garage an, vielleicht ringe ich mich dazu durch, die mal aufzuräumen. Sieht nämlich nicht besonders schön aus.
0: Hast du denn zwischen all diesem Kram heute eine Buchempfehlung für uns? Du bist dran.
1: Ja, liebe Kabe, jetzt wolltest du mich natürlich wieder eiskalt erwischen, <lacht> wie beim letzten Mal, wo ich nichts vorbereitet habe. Aber es ist ja Sommer. Wir haben ja, wir haben ja Sommer. Also wir haben ja August, wir mehr ja Sommer und tatsächlich ist es so, dass sich viele Menschen am Strand befinden. Manch einer ist da nicht so gerne mit Büchern dabei. Man guckt permanent in die Sonne und muss Bücher lesen. Deshalb hören viele Menschen in dieser Zeit Podcasts und deshalb habe ich heute ein paar Podcast-Empfehlungen, die ich wärmstens ans Herz legen möchte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir persönlich gefällt der Podcast von Jagoda Marinic, Freiheit Deluxe, sehr sehr gut und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Oh
0: ja, und ich liebe es. Ich liebe es wirklich, weil sie so eine unfassbar schöne, kluge, begabte Frau ist und eine tolle Journalistin und die Gäste eben auch so Charakterköpfe sind.
1: Absolut und ich mag den Podcast sehr, kann ich wirklich wärmstens empfehlen und der hat eine schöne Tiefe und ist sehr, sehr differenziert. Wenn man es aber mehr Fatsy und mehr, 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 mehr Action <lacht> mag. Dann, äh,
0: Fetzi ist so wie ein pfiffiger Haarschnitt. Du hast du hast seine Sprache. Ja, du bist einer eine, aus einer normalen Familie. Sprich weiter, ja, Fetzi. Und
1: wenn man das mag, dann äh, würde ich wirklich den Zeitpodcast von Jasmin Barek und äh, Mappes Feldkirchen empfehlen. Wirklich großartig. Oh, die fetzen
0: sich wirklich. Ach so, jetzt ist fetzig nicht im Sinne der 80er Jahre fetzig, sondern du meintest krawallig für Fetzi.
1: Eigentlich meinte ja? ich wirklich das 80er Jahre fetzig. Okay. <lacht> Aber ja, das sind meine Podcast-Empfehlungen, die ich wirklich großartig finde. Und falls ihr andere Podcasts hört, die ihr in diesem Kontext Gesellschaft, Kultur, Demokratie und Politik gut findet, dann schreibt uns doch einfach unter www.verfassungsschutzengel.de und äh, dort könnt ihr unser Kontaktformular benutzen oder uns bei Social Media schreiben. Ihr könnt von unserer Seite aus unsere Social Media Kanäle erreichen oder eben unser, unsere Mailadresse Meinung@verfassungsschutzengel.de und da könnt ihr uns schreiben, welche Podcasts ihr so gut findet und womit ihr euch eure Zeit vertreibt und was ihr so gerne hört.
0: Und wisst ihr was, in dieser Episode gibt es diesmal keine Bücher, weil wir verschicken euch jetzt im Sommer schicken wir euch keine Bücher, ihr müsst leider ohne uns klarkommen, und deswegen haben wir auch gar keine Frage, aber wenn es besonders schlimm war heute oder in den vergangenen Episoden, dann könnt ihr uns kritisieren und in der nächsten Episode und zwar der Oktober-Episode gibt es dann auch wieder Bücher zu gewinnen. Aber, aber springen wir denn im September? Haben wir halt, sind wir im August? Ach, im September. Im September, stimmt. Oh, und im September wird es richtig fetzig, weil, oh, ja, oh mein Gott, ich habe fetzig gesagt. Wir sind, also jetzt, jetzt sind wir wirklich in den 80er-Jahren. Wobei ich die 80er-Jahre ja auch tatsächlich erlebt habe, aber gut. Also im September haben wir das Thema Schule und es wird wirklich knallhart. Es wird eine knallharte Episode. Und da gibt es dann auch wieder Bücher zu gewinnen. Aber lass uns spielen.
1: Bitte, fang du an.
0: Okay. Kohl oder Merkel? Kohl. Cool. Frühstück im Bett oder auf dem Balkon? Auf dem Balkon. Schwimmen oder Golf spielen? Golf spielen. Oh, ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Naja, du bist halt ein Celiola.
1: Das hat damit nichts zu tun. Ich bin kein besonders guter Schwimmer. Also ja, ich kann natürlich schwimmen, aber ich würde jetzt keine langen Schrecken schwimmen und würde tatsächlich nicht losziehen und irgendwo schwimmen gehen, sondern dann wahrscheinlich eher Golf spielen, aber beides nicht so meine Sportarten. Gut, dann spielen wir beide mal. Und ihr wisst ja, was jetzt kommen könnte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir versuchen es immer wieder. Aber fangen wir aber erstmal mit etwas Einfachen an. VW oder BVG?
0: BVG. Berliner Verkehrsbetriebe. Ich liebe sie.
1: <lacht> Rote Klamotten oder unifarbene Klamotten?
0: Uniforme Kalamaten.
1: Wie gut, dass du jetzt hier in so einem bunten Outfit von Kopf bis Fuß mir gegenüber sitzt. Das
0: ist, das ist glatt gelogen. Also, das einzige Bunte an mir sind meine Socken. Und da muss ich ja sagen, ihr Lieben, Ademir hat es auch da wieder getoppt. Ich bin sowas von harmlos angezogen. Ich war heute beim Notar und habe eine grüne Lärk und eine grüne Hose an und mehr ist da nicht. Und das war's.
1: Aber gut. Ja, das stimmt. Es sind tatsächlich nur die Haare, die bunt sind. Good. letzte Frage. Single oder eingetragene Lebensgemeinschaft?
0: Das ist privat und ich finde das gut es so. Es
1: ist immer noch privat, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir finden es noch irgendwann raus. Wir haben ja noch ein paar Monate miteinander, liebe Caro. Vielleicht kriegen wir es ja für unsere Hörerinnen und Hörer raus, wie da der Status ist.
0: Ja, oder auch nicht, weil wir ja leben und leben lassen und uns ja auch das Wesentliche konzentrieren.
1: Naja, im Moment lassen wir in der Ampel nicht leben, das haben wir ja gerade so festgestellt.
0: Du armer geknechteter Mensch, geh du mal zurück zu deiner normalen Familie und lass mich hier mein Privatleben hier privat leben. Und es war total schön, dass äh, ihr und sie uns zugehört haben.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt, es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Verfassungsschutzengel Der Demokratie-Podcast Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler.
1: Werbung Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und wir bei
0: podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise.
1: Mit einem kostenlosen, 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. Podcast-Helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.